1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para entender el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez. El día de hoy vamos a platicar, y me da mucho gusto tenerla, a la doctora Marielena Gutiérrez que es investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana acá en México, eh, que es la representante de nuestro país ante el Instituto Reuters para hacer la parte de este estudio que se liberó de junio y donde los hallazgos pues, son mundiales, son globales. María Elena participó en los hallazgos de México. Pero este Instituto Reuters publica cada año este reporte que cada vez se vuelve más inquietante para los que somos periodistas, para los que hacemos publicaciones, porque empezamos a ver un desfase importante entre lo que hacemos y lo que la gente piensa de nosotros o entre lo que las nuevas audiencias están necesitando de información. Este aparente divorcio, digo aparente porque no quiero que suene que ya, ya rompimos con nuestras audiencias y con nuestros potenciales lectores. Pero, ¿cómo se está dando? Eh, María Elena, te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy para que nos aclares, porque además eres investigadora, tú sabes, de investigación en comunicación. Primero que nos platiques sobre esta edición del, del reporte News Digital del Instituto Reuters de 2022.
2: Antes que nada, darles las gracias, Alejandro, a ti y a todos los colegas, compañeros, y estamos de entrada para servir, ¿no? Y justo el objetivo es que este estudio, esta investigación, está hecha para nosotros, tanto la academia, pero sobre todo para la industria, para ustedes como periodistas, no para todos los interesados en, en este apasionante negocio tan necesario para la sociedad. De entrada, las principales notas distintivas de, del DITANIS Report de este 2022, eh, digamos que son ocho. no Por un lado, se detecta que hay un... Detrimento respecto al consumo de noticias de parte de las audiencias y también una disminución en el interés por las noticias a nivel global. El nivel de confianza hacia la industria periodística a nivel general, es decir, más de los 45 países que forman parte de este estudio, eh, disminuyeron sus niveles de confianza respecto al año anterior, ¿no? Eh, otras características de, de este estudio que a manera de resumen es que se demuestra que las audiencias confían más, en, y esto coincide un poco también con el estudio del año pasado, confían más en las marcas periodísticas, es decir, en las empresas o en los medios de comunicación tradicional, las marcas consolidadas, empresas periodísticas consolidadas, que en periodistas independientes o, o en los nativos digitales que apenas inician, ¿no? es decir Sí se valida que el valor de la, de la marca y de la presencia de la marca periodística en sus dos versiones, tanto en el medio tradicional como en el consumo online. Esto es a nivel global, en México también se ratifica. Otro tema de interés que también destaca en el estudio, el famoso tema que se ha venido estudiando en la academia y también en la industria, sabemos que es un tema de interés, el tema de la polarización de las audiencias. Aquí, este año, el estudio nos muestra cómo... En aquellos países donde hay medios de comunicación públicos, es decir, medios públicos consolidados, de servicio público, el nivel de polarización de las audiencias es menor comparado a aquellos países donde el medio público no está tan consolidado o no tiene tan fuerte presencia. En un ejemplo puede ser eh, Finlandia, no, los países nórdicos, eh, comparado a lo mejor con Estados Unidos, ¿no? donde se ve más la, la polarización por parte de las audiencias, es decir, donde identifican más la afinidad política de ciertas empresas de comunicación o ciertas empresas periodísticas que las identifican más con un sesgo político, ¿no? Eh, luego, por otra parte, también vemos en el estudio que la decisión de pagar por una suscripción por parte de las audiencias también varía según región, ¿no? También se muestra que están dispuestas a pagar eh, más de una suscripción en promedio, aunque eh, sí también se pone en evidencia que se tiene más de dos suscripciones a plataformas de entretenimiento. Es decir, en el sentido, el modelo de suscripción de pago a contenidos informativos forma parte de la canasta básica de la información y el entretenimiento donde predomina el entretenimiento. En ese sentido, plataformas como Netflix, Spotify, etcétera, ¿no? Es decir, las audiencias sí están dispuestas a pagar, salvo que en cuanto a en materia informativa, bueno, varía según país, y México tiene un buen nivel, se mantiene en un 18% de las audiencias dispuestas a pagar por contenidos informativos o contenidos periodísticos, ¿no? Una asociación a un medio de, de pago. Las redes sociales continúan siendo el principal medio de, de acceso a consumir las noticias a nivel global, México no es la excepción. Incluso eh, la plataforma TikTok es la que más está acaparando la atención en las audiencias jóvenes, aunque Facebook es pues, la principal plataforma a nivel mundial y también el caso mexicano eh, la elegida por las audiencias. ¿no? Se identifica, lo que tú mencionabas al inicio, que existe cada vez más esa brecha generacional entre los distintos grupos de edad, ¿no? los hábitos de consumo, y el perfil del consumidor de noticias digitales, ¿no? Es decir, las características de cada segmento de la población según edad son muy distintas, y aquí sí irá para otro tema de investigación. Y en, en términos generales, eh, y quizá esto también es lo que obviamente confirma todo lo anterior, es que se detecta a nivel mundial que existe una fatiga informativa, ¿no? La gente quedó muy cansada con esta pandemia, la gente está muy cansada con el tema relacionado a, a la política, a COVID, a la economía. Digamos que para las audiencias jóvenes incluso manifiestan que afecta bastante en su estado de ánimo, mientras que para las audiencias mayores lo consideran como una obligación, aunque también manifiestan estar cansados de este tema.
1: Muchas lecciones, ¿no? Yo creo que de cada uno de esos rubros, todos los medios tenemos mucho que reflexionar. No, o sea, no es nada que no sepamos. Eh, vemos Gracias. obviamente con el informe pasan los días que eh, se vende menos papel periódico, impreso, que se lee más digital, que la entrada es por los teléfonos, celulares, ya ni siquiera por computadoras o por tablets, Gracias. que el cambio de audiencias es brutal, que la gente está cansada de, de las noticias negativas, está recurriendo a las redes sociales para informarse, pero aún así... Yo veo que se mueve la colita de los medios por la parte de lo que la gente está dispuesta a pagar por información. Todavía hay gente que está dispuesta a pagar por información. A lo mejor no la información commodity, la de no. la información de breaking news, la de... Exacto, la, de, la genérica. Uh -huh. La genérica, la de que te enteras porque te enteras, ¿no? Si en Exacto. este momento se muere el papa, pues tú y yo nos enteramos sin en tener necesidad de haber comprado un servicio informativo, ¿no? En Exacto. cambio... La gente sí está dispuesta a pagar por información exclusiva, por lo que son sus temas de pasiones, ¿no? Sus gustos o con lo que trabajan, ¿no? El sector financiero, el sector político. Este cambio ha sido, en algunos casos, más fuerte que en otros. Me refiero, en algunos países ha sido más acelerado que en otros, pero es, es parejo, es homogéneo, ¿no? En el caso sí. mexicano, todo responde. Hay una parte del de, reporte donde dice que, aún así... Los medios grandes, las marcas conocidas y reconocidas, siguen teniendo fidelidad de los lectores. Es decir, a lo mejor ya no en impresos o ya no en, en audios o en videos, pero sí en redes sociales. ¿Esto es correcto? Es decir, más allá que el influencer o que el youtuber o que la tía que le manda una información <risa> no, no, no medio confirmada y por WhatsApp, no es la información que la gente prefiere, sino los medios que algunos llaman legacy, ¿O los viejos medios, sí, los tradicionales, cantados, sí, los grandotes? Sí, sí, ¿Cómo, cómo le dirías? ¿Es una sí, contradicción? ¿O sea, la gente no, no. los quiere o si sí los quiere?
2: No, al contrario, yo más bien veo aquí la buena noticia. Es la interpretación que le doy, ¿eh? Y me parece que esa es también la interpretación que, que dan los editores del, del instituto. La gente busca confianza y busca seguridad y certeza. En ese sentido se le están dando a las empresas periodísticas que saben que de alguna forma tienen esa vocación de informar y a eso se dedica, ¿no? Profesionalmente a eso se dedica. Digamos que ya pasamos o estamos pasando el boom de la marea informativa, ¿no? Es decir, de ese oleaje de sobreabundancia de la información que efectivamente donde podríamos decir el periodismo o el producto informativo o periodístico se convertía en un commodity donde podíamos acceder a él a través de múltiples plataformas. Ahora, este año, se confirma el hecho de que, muy bien, se puede acceder a, a múltiples plataformas, sin embargo, aún si bien existe la oferta en múltiples plataformas, la gente busca aquellas fuentes a través de los medios de comunicación tradicionales, que son los legacy media, como bien dices tú, eh, o las marcas informativas o periodísticas consolidadas.
1: Aunque en los nuevos formatos, ¿no? A no, ver, es, 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 obvio ya... sí,
2: o sea, si están en redes sociales la misma información, pero si la misma información viene de una empresa de comunicación reconocida por la audiencia, que generalmente es el medio tradicional, van a consumir esa información, e incluso siendo el mismo contenido emitido por un influencer o por la tía, como bien comentabas, ¿no? O sea, se busca la marca. Por eso eso sí es un hallazgo muy, muy importante para la industria, ¿no? La importancia del, de la marca y del papel del periodista.
1: Hay un debate en, la, en todas las redacciones sobre que la gente está cansada de las malas noticias. Y muchas veces los periodistas decimos, si no es mala noticia, no hay muchos muertos, no está no no es noticia, ¿no? Pero irse al otro extremo, de contar que todo es bonito, de que hay esfuerzos importantes. ¿Dónde estaría A lo mejor en el punto medio, entre notas negativas y pesimistas, y entre notas totalmente positivas, ese punto medio de la gente para evitar esa saturación. ¿Qué, qué nos dicen ustedes los comunicólogos, a nosotros los periodistas a ese respecto?
2: Híjole, es una excelente pregunta y yo aquí más bien exhorto y eso incluso nos da para otro capítulo. En lo personal me queda de aprendizaje que tenemos que irnos a cada segmento de la audiencia porque es tan grande las diferencias por grupos de edad y también por tipo de consumidor de noticias que podríamos cometer un error si generalizamos, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, en el estudio tenemos audiencias que se consideran amantes de las noticias, consumidores diarios de las noticias y los consumidores pasivos de noticias. Pero también tenemos aquellos consumidores que tienen baja confianza en la, en la industria y bajo interés en las noticias, de la misma forma que tenemos aquellas audiencias que tienen una alta confianza en la industria y un alto interés en las noticias. Y además esto varía según grupo de edad. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo de estas características, también vemos que eh, varían los temas de interés de las audiencias. No es lo mismo que para un amante de las noticias, obviamente va a estar interesado en la política, en temas de salud, en el aspecto internacional, que a lo mejor una audiencia pasiva que se caracteriza por consumir contenidos de entretenimiento, información generalista y además dependiendo del grupo de edad varían. Entonces, por eso sí, yo aquí el aprendizaje es de que necesitamos profundizar a más detalle sobre el perfil del consumidor de noticias periodísticas en materia de la industria por segmentos de edad y por perfil del consumidor de noticias, muy acompañado a si es un consumidor crítico, amante de las noticias, si es un consumidor según el nivel de confianza, grupos de nivel de confianza y el interés en la industria, porque de ahí son los temas y sí noto gran diferencia.
1: En el tema de la polarización, porque la polarización es política, eso viene y entonces los medios reflejamos la realidad y decimos, bueno, pues aquí está muy polarizado, totalmente a favor del gobierno, los que están totalmente en contra, sucedió en Estados Unidos, se acaba de suceder en Colombia, sucede todos los días en México. Ahí, ¿cuál es la, la postura? Es decir, porque los medios tenemos que reflejar pues, esa polarización que incluso los mismos gobernantes propician pero también podemos ser arietes de la misma, ¿no? Estar fomentándola, propiciando la división, pero ahí es como meterse en el tema de que si el periódico tiene que hacer política o no. En el tema de, de la polarización, ¿cuál sería la postura ahí de la academia respecto a lo que tendríamos que hacer los medios? Reflejar esa polarización, pero no meternos o ser eh, partícipes de la misma en tanto que la sociedad misma pues está yendo hacia allá.
2: Yo creo que son dos puntos, tocas un tema muy importante y yo eh, ahora sí que externo mi opinión, ¿no? Eh, yo creo que hay que aprender de lo que nos dicen los países que tienen un público mucho más crítico que el nuestro, ¿no? Y que tienen medios públicos consolidados y también tienen una estructura competitiva del mercado de la información interesante, ¿no? Por ejemplo, caso Finlandia, ¿no? Que somos muy distintos, pero de todas maneras, o sea, ¿qué nos dicen estos países? Y es muy similar a lo que están diciendo las audiencias en México, ¿eh? Lo que buscan del periodismo es que reflejen ese pluralismo de ideas, ese pluralismo político, pero que no se metan, que no se haga propaganda y que el periodista se dedique a hacer lo que le corresponde, ¿no? O sea, sí se reconoce, sobre todo las audiencias a partir de lo, más de 35 años reconoce y afianza el papel del periodista en ese sentido, ¿no? O sea, una una distancia respecto a una postura política, sin embargo, si sí piden que el periodista o la empresa periodística refleje ese pluralismo político que debe de existir para que entonces la audiencia decida qué postura tomar, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí la lectura es una distancia, ¿no? Y sí reforzar el pluralismo informativo, ¿no? Siguiendo obviamente los criterios del rigor, ¿no? Del, del buen periodismo. Ahora bien, si nos vamos con las audiencias jóvenes, que son las de 18 años, tenemos que considerar una cosa muy importante. Estas audiencias no les interesan las noticias, tienen baja confianza en la industria, ¿no? Están fatigadas, no les interesa la realidad en este momento porque traen fatiga, ¿no? Eh, les interesa el entretenimiento. Sin embargo, su postura respecto al tema del pluralismo es distinta. Ellos sí piden que el periodista ponga una postura. Es muy interesante. O sea, la verdad es que eso sí me llama la atención. A diferencia de las audiencias mayores, que sí piden que el periodista se siga manteniendo en su papel de, del buen periodismo. El viejo
1: concepto de que el periodista tiene que ser objetivo, ¿no? Es
2: correcto. Mientras Exacto. que las audiencias de 18 a 24 años te piden lo contrario, que no, que piden un protagonismo. Y yo creo que es propio, ¿no? De la época de la influencia. O sea, como que piden que el periodista sí externe su opinión y que sí influya, ¿no? Que se define, sí. ¿no? Que, que digamos, se defina.
1: Políticos o ante temas Exactamente. de LGBT Exacto. o temas de
2: Exactamente, eso sí lo piden las audiencias este, más pequeñas, que es el grupo de 18 a 24 años, cosa que no sucede con los otros grupos de edad. Ojo, hay que tomar en cuenta que también son las audiencias más ingratas, ¿en qué sentido? Las que menos interesadas están en las noticias y las que menos confianza tienen en la industria. También propio, yo creo que además de la pandemia, que les pegó demasiado en el estado de ánimo, como a todo mundo, y además de que están hartos de la política, ¿no? Pero sí piden esa postura política, entre comillas, por parte del periodista, a diferencia de las otras audiencias.
1: Finalmente, doctora, ¿cómo leemos el reporte, Reuters? ¿Con optimismo? ¿Con pesimismo? Ya sé que con realismo, pero ¿cómo está, estamos viendo el fin del periodismo ¿Estamos viendo solo su transformación? ¿Qué nos dice como, no. en términos generales, este reporte?
2: Con realismo eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que, como tú lo decías al inicio, de sentido común, que nos ha pasado a ti y a mí, ¿no? Eh, o bueno, a nuestros más cercanos. Eh, estamos cansados y esto se refleja en el estudio. Hay fatiga, ¿no? La realidad nos superó un poco o mucho. Entonces, es evidente que, que el ser humano lo que busca es tratar de sobrevivir y también buscar salir adelante, ¿no? En ese sentido, yo creo que este estudio nos viene a reforzar lo que el sentido común nos dice, ¿no? Ahora bien, en cuanto a industria, yo lo veo con bastante optimismo y aunque pudiéramos pensar que hay una crisis económica, que las audiencias están un poco desfasadas, etcétera, yo lo veo en términos generales como un, en un aspecto positivo porque hay un área de oportunidad muy buena para las empresas periodísticas en el sentido de que las audiencias a nivel global y en el caso mexicano no es la excepción, buscan o ratifican la importancia del medio de comunicación en cuanto a institución que está dedicada a brindar información que es un bien y es una necesidad básica del ser humano. Entonces, otra cosa son cómo le vamos a hacer para ser atractivos con, según las características de las audiencias. Pero la buena noticia es de que en México no bajamos los niveles de confianza, si sí, continuamos con un interés bajo, pero hay interés, hay una exposición de pago por contenidos especializados, por profesionalismo, se reconoce el papel del periodista, se reconoce la importancia de la marca periodística, incluso en redes sociales. Entonces, me parece que, aunque por las circunstancias de la pandemia y el entorno político a nivel global y económico, pues es, impera la realidad, el papel del periodista se, se valida, se reconoce y yo creo que esa es la buena noticia para la industria yo creo que aquí más bien el reto es buscar la oportunidad y este estudio de México llevamos haciéndolo desde 2016, 2017 y es el más completo a nivel mundial habla sobre una encuesta de más de 90 mil personas presentes en más de 45 países y continuamos todos con el mismo rigor metodológico que es impresionante
1: pues muy bien, de veras muy interesante quienes estamos metidos en esta industria vamos a tener que leer este reporte a fondo y página por página para poderlo entender pues muchas gracias este, doctora Marielena Gutiérrez investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana acá en México. Muchas gracias por estos minutos y por aclararnos el panorama sobre este, este reporte tan importante en el que en el que tú participas.
2: Muchas gracias Alejandro, gracias a ti y a ustedes y estamos aquí a la orden para servir en cualquier duda, lo que necesiten estamos para ser equipo.
1: Muchas gracias, te lo agradecemos. Mucho que aprender de este reporte Reuters anual, búsquelo en sus, en sus buscadores, en sus redes sociales. No es, la, no es la agencia Reuters de noticias, sino es el Instituto Reuters que hace estudios de comunicación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta plática. El día de hoy ojalá nos abra puertas, nos abra horizontes de hacia dónde van los medios de comunicación en el mundo, en nuestro continente y en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, yo soy Alejandro Jiménez y ojalá nos escuchemos en la próxima emisión de Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.